0: Этот подкаст я создавала для того, чтобы рефлексировать и помогать себе решать какие-то э, жизненные трудности. Нет, я не альтруистка, и это все не ради вас. Меня зовут Софа, и это третий выпуск подкаста ⁇ Самооткапывание ⁇ Последняя проблема, с которой я столкнулась и которую я хотела для себя решить, это то, что я вроде как человек, который считает себя интровертом, что бы это ни значило, не могу работать в одиночестве. Мне нужно, чтобы люди, даже если не работают вместе со мной, как минимум находились бы рядом, и я, короче, обнаружила... Блин, сейчас тут должна быть интрига какая-нибудь, но я не увидела интригу... В общем, это прокрастинация. Работа вместе с людьми ⁇ это мой способ борьбы с прокрастинацией. То есть на других людей я как бы скидываю, во-первых, кучку каких-то волевых усилий. Ну, то есть, когда ты... Все, что тебе нужно сделать, это сказать, ай, пойдем вместе поработаем, а дальше было бы тупо сказать, а, нет, что-то лень, нет, давай лучше в другой раз. Ну, ты же уже сказал, все, уже иди. А во-вторых, другие люди – это такой источник эмоций и впечатлений. А с этими составляющими всегда как-то попроще работать. У меня была дерзкая секундная мысль поговорить о прокрастинации с точки зрения нейробиологии, но что-то мне кажется, что это, эти знания, эти факты не особо применимы в жизни, а еще тогда мой подкаст дослушают до конца только истинные задроты, поэтому, наверное, больше поболтаю с практической точки зрения. В детстве многих из нас обвиняют в лене. Вот у меня педагоги родителям часто говорили, типа «девочка умненькая, талантливая, если бы не лень, то цены бы не было». Вот, вы, вот мы вырастаем, и как бы вот эти понятия лень, там, прокрастинация, сила воли, они все смешиваются в одну кучу. И когда вот я иногда слушаю, как люди все это обсуждают, мне кажется, что они сами не понимают, о чем они говорят. Поэтому я создала свое авторское определение лени и прокрастинации. Нет, наверное, я не создала, я просто не помню, откуда я это взяла, но эти определения настолько гениальны, что я ими руководствуюсь. В общем, прокрастинация — это когда мы откладываем что-то на потом, потому что мы боимся, что выйдет не так прикольно, как бы мы хотели, или потому что мы хотим получить свою порцию дофамина прямо сейчас, а не когда-нибудь там потом. И мы выбираем покушать шоколадочку или там что-нибудь еще покушать, полистать мемы и порадоваться прямо сейчас не, в абстрактном невидимом будущем. Олень — это когда мы просто не видим смысла тому, что надо сделать. Э, вообще, кому надо, явно не нам. Это как раз, когда дети ходят в школу, им нужно делать домашку. Они не понимают, зачем им это нужно, но взрослые говорят, что нужно. А дети не понимают, зачем они делают. Взрослые думают, что дети безответственные, а детям просто плевать. В общем, с ленью все понятно. Если э, все говорят, что тебе нужно что-то делать, а ты не видишь в этом смысла и тебе все равно... Ну, не делай это, ты, как бы, хозяин своей жизни, и ты делаешь то, что сам считаешь нужным. И если ты не можешь просто не делать, ну, лошар, не знаю, что еще сказать тут. Вот. А С прокрастинацией все сложнее, ее нужно принять. А, потому что вот есть такой типа порочный круг прокрастинации. Расскажу на своем примере: хочу написать какой-нибудь текст, и думаю. Не ничего не получится, я не сделала этот текст прикольно, потому что я глупая и некомпетентная, и вообще писать не умею. Потом следующий, следующим этапом идет второй пункт в этом круге. А, раз ничего не сделала до сих пор, то уже никогда не получится. Все. Ну и, и, короче, вот так вот оно вот идет, идет, ты себя накручиваешь, накручиваешь. В итоге, вместо того, чтобы делать какие-то конкретные действия, ты просто усугубляешь вот это вот чувство вины и, и как бы ни к чему не приходишь. Вот. Поэтому первым делом ты просто должен принять, что прокрастинация это нормально, ей устрадают вообще все. И не доводить до второго по. Пункта в этом порочном кругу, вот это я, конечно, взяла себе термины, а останавливаться, как бы, на первом: типа О, я ничего не могу делать. Нет, постойте, это, это говорит мой перфекционизм или, или это я. А, наверное, это мой перфекционизм. Ну, окей, тогда, тогда я попробую абстрагироваться от него и все-таки сделать, как я могу. Вот как я сейчас пишу подкаст. Мне в свое время помогло, помог такой совет: сначала сделать. А потом исправлять ошибки. А не сначала волноваться, что ты ошибешься и все сделаешь плохо, а потом ничего не делать. Это от создателей волнуйся после того, как что-то случится, а не перед этим. А еще, а еще мы часто откладываем, потому что не понимаем всех деталей задания, которое нам нужно выполнить. То есть, у нас есть вот это вот понимание: ой, надо записать подкаст. А, а что конкретно-то делать? Надо как бы непонятно. Вот если взять, расписать себе конкретно, так, я, значит, достаю микрофон, там я пишу, там, типа, сценарий, там, какие пунктики, что я должна сказать, а я пытаюсь найти смысл тому, что я делаю, вот. А я монтирую, я выкладываю, то как-то оно все становится попроще. Вот это я, конечно, привела совершенно идиотский пример. На самом деле я вообще все делаю не так, когда пишу подкаст. Но это просто пример, типа, ну вы же поняли, да? Я так постоянно прошу Диму уточнить все детали того, что ему нужно сделать, например, там... Пойди, пожалуйста, забери свою зачетную книжку там из деканата или как там это называется? Студенческий билет, что-то такое. Что тебе для этого надо сделать? И перечислять типа нужно прийти в университет, нужно в два часа зайти в деканат и занять очередь, не забыть надеть масочку, там вот это вот все. И тогда типа оно работает. А если все подробно не проговорить, то как-то даже лень начинать об этом думать и проще уже просто не делать. Кстати, моя проблема с подкастами, почему я очень долго планировала все это сделать, я очень долго к этому шла и, и не делала. Потому что зачем не откладывать, если нет причин не откладывать. И когда ты никому ничего не должен и тебе как-то особо не горит, а еще для этого нужно прилагать какие-то усилия: зачем это делать сейчас, лучше потом, когда-нибудь завтра, когда у меня будет больше сил, энергии, времени, денег и всего вот этого вот. И в итоге как-то как уже, ну все, ну, уже, уже не надо, в общем-то. вот а, Чтобы это как бы исключить, можно либо кому-нибудь там пообещать, что, кстати, чувак, ты в курсе, что у меня выйдет подкаст, вообще то в понедельник, обязательно послушай, а потом ты в воскресенье сидишь такой, типа... Я пообещал выложить подкаст, будет так неловко, если я этого не сделаю. На самом деле, у меня такого не бывает, но, но вдруг у вас есть совесть, в отличие от меня. Ладно, нет, подождите, у меня есть совесть. Или нет? У меня есть совесть? Что это? А, и кроме того, что кому-то пообещать, можно еще вот как раз кооперироваться, сколабиться с какими-то другими людьми. И когда вы работаете как бы командой, то чего откладывать-то? Вы же как бы работаете как единый механизм, каждый должен вовремя выполнять свой кусочек работы. Ну, или вот, кстати, самый простой вариант – иди работать на кого-то, и у тебя не будет причин откладывать то, что иначе ты не получишь свою зарплату. В общем, тут должна быть мораль, что вы не будете откладывать, когда у вас будут причины не откладывать. А еще я вот всегда говорю, что сила воли фуфло, а дисциплина штука прикольненькая. И я вспоминаю пример э, вот. Из армии. Я не знаю, как называются эти должности, поэтому я буду говорить: типа командир и рядовой солдат. В общем, когда командир говорит рядовому, что ты должен что-то сделать, солдат не задается вопросом, а, а точно ли он понимает, о чем он говорит? А прав ли он, а, ну, как бы, наверное, стоит подумать, хороша, идея или не хороша, а просто идет и делает. И я иногда типа вхожу для себя в роль такого типа командира, который говорит себе завтра утром, с утра ты идешь на зарядку, и это не обсуждается. И завтра утром я не трачу силы на то, чтобы подумать, а точно ли мне нужна эта зарядка или пять минут сна? Это идея получше. Я просто беру и иду, потому что я уже это решила. Я уже все тогда обдумала. Сейчас обдумать второй раз не нужно. Оно все уже точно, как бы хорошая идея. Я, я уже проверила, скажем так, и и все. Ну типа вот, как бы не напрягая силу воли, а просто объясняя себе, что, слушай, ты уже как бы не напрягайся, просто пойди и вот сделай это действие, которое ты уже как бы запланировал себе. Еще также прикольно работают привычки, но мне больше нравится называть их типа ритуалы, потому что я не знаю, как с кем, со мной привычки не работают. Сколько раз я не повторю там какое-то действие, как-то у меня не, не получается делать его на автомате, и поэтому я не буду говорить вот прям про привычки в привычном понимании этого слова. Я расскажу про то, как я начала каждый день читать. В общем, как-то раз мне пришлось отвезти Диму в университет, пришлось... А, нужно было подождать его там полтора часа, и я пошла в кофейню, а у меня с собой оказалось по какому-то совпадению книжка, я ее почитала за кофеечком и поняла, что это очень классное начало дня, мне очень понравилось, хочу еще. На следующий день а, я повторила ещё, потом еще раз, потом еще и еще. И теперь это уже как бы такая моя традиция. Каждый день я читаю утром, и мне это нравится. И, и мне кажется, что вот как раз вот такие вот вещи, они приходят не тогда, когда ты стучишь рукой по столу и говоришь «надо», а когда вот когда надо, тогда они и приходят. И строятся они как бы по правилу «приятное с полезным». То есть, может быть, книжку читать мне как-то было бы так и не особо-то приятно, но под кофеёчек это вот прям, это прям классно. Также можно, например учить какой-нибудь там текст, учить стихотворение, а, там, в пледике с какао с маршмеллоу, там, по вечерам перед сном или что-нибудь еще. Это, кстати, как раз про а, подбор подходящих условий для каждого действия. То есть, если ты убираешь раздражающие факторы и как бы добавляешь те условия, которые тебе нравятся для каждого конкретного действия, то делать это действие гораздо приятнее, чем если такие процедуры не проводить. А, например, когда я писала текст, мне всегда было приятнее уйти куда-нибудь из дома в какое-нибудь заведение сесть, там заказать буквально какой-нибудь любой напиток и сидеть, смотреть на то, как люди вокруг меня работают, и как бы у меня тоже такое рабочее настроение. А дома меня все отвлекает. Еще, кроме внешних условий, можно поработать с самим форматом работы, а вести там какую-нибудь а геймификацию а, или что-нибудь еще придумать, чтобы любую работу, которая кажется вроде как и не самой приятной, сделать более приятной. Ну, банально, да? Типа учишь стихотворение, нарисуй его, да? Оно и запомнится лучше, и ручки поработают, и в целом это весело и интересно. Кому как, но вот я, например, так делаю. А еще я люблю рисовать всякие схемки, mindcart и вот это все. Поэтому в любую свою работку я засовываю схемки, я что-нибудь рисую, что-нибудь упорядочиваю. Мне доставляет это удовольствие. И как бы любая работа мне тогда дается проще. Вот. А еще возвращаясь к той же силе воли, как минимально ее как бы напрягать, но достигать максимального результата. Вот мозг можно как бы немножечко обмануть и сказать, вот сейчас тебе как бы надо написать текст, но напиши его сейчас не весь, а только вступление. Вот только вступление и больше ничего не надо. Ты такой, а, ладно, окей. То есть если ты напишешь сможешь написать вот это только одно вступление, ты уже будешь собой доволен, потому что ты выполнил то, что ты от себя требовал, но а, работа настолько маленькая, что в целом тебе не сильно ты напряжно А в лучшем случае ты втянешься, и кроме этого вступления, которое ты попросил себя написать, ты напишешь уже там, весь текст, или там ну, короче, гораздо больше, чем ты запланировал. И то есть ты как бы в любом случае в плюсе. И, черт возьми, не забывай отдыхать. Я знаю, что сейчас из всех щелей доносится о том, как важен отдых, и меня очень раздражает, что никто не объясняет, а как это, как это вообще делать. В общем, если ты работаешь по большей части мозгами, умом а, и в свободное время решил что-нибудь почитать по своей теме, со словами Я отдыхаю, я же сейчас не занимаюсь как бы основной своей деятельностью, я вообще-то, ну, типа, это, это просто учеба, это отдых. Это не отдых. Ты, ты всех обманываешь и себя в первую очередь. В общем, если ты работаешь умом, отдыхай как бы физически, телом. А, покатайся на скейтборде, сходи на каток, покатайся на коньках, не знаю, там что-нибудь еще, поразгружай вагоны». А, ну, соответственно, если ты, как бы, твоя основная деятельность — это работа телом, да, вот разгружаешь вагоны, там, не знаю, там, официантишь или что-нибудь еще то, соответственно, отдыхай умом, почитай книжечку, поучись чему-нибудь. Ну, то есть это как бы типа смена рода деятельности, а, и, и как бы оно как бы работает, ты, ты как бы реально отдыхаешь, вот. Я хотела здесь сказать о том, почему это так работает, но... Ну, я не знаю, и, и мне как бы стала лень выяснять, я не, я не хочу об этом задумываться, просто, просто поверь мне на слово, окей, ладно, хорошо, типа, вот, если я найду, если мне перестанет быть лень, я найду этому доказательства, я их как бы сообщу, но, но пока что вот, вот так вот, вот. А, и по, про отдых понятное время для отдыха, понятное время для работы, то есть ты себе как бы четко выделяешь с утра два часа, вот сейчас я работаю, потом час я отдыхаю, или там вот вот этот весь день я работаю, следующий весь день я отдыхаю. Если пытаться как бы это чередовать как бы интуитивно и не выделяя какое-то четкое понятное время, что ты вот прям сел и осознанно отдыхаешь то оно как-то не улавливается, типа, телом, что-то отдохнуло, оно как бы не очень-то не очень -то понятно. В общем, да, понятное время для отдыха, понятное для работы. В конце я, наверное, должна сказать выводы, но мне снова не хочется этого делать, поэтому все что я тут сказала, будет кратко пересказано в файлике, который я скину на канал. вот И здесь, наверное, я просто подытожу. Если кто-то не знает, о каком канале идет речь, у меня есть телеграм-канал в активном поиске себя с маленькой буквы. Там, кроме анонсов к новым выпускам, много всего интересного, так что обязательно подписывайтесь. Прокрастинация — это норм тема, это ок. Я сказала вначале, что она бывает э, у всех, но, возможно, есть какие-то супергерои, я не знаю, я с ними не знакома, но в любом случае даже суперуспешные, классные люди прокрастинируют и... И это как бы нормальное человеческое свойство. Здесь как бы нужно задать себе вопрос, чего вы вообще хотите. Ну, я решила, что мне меня не столько интересуют вот, продуктивный суперуспех и скоростные достижения, ради которых мне придется себя заставлять, э, как-то напрягаться и э, мучить себя, я решила, что мое счастье в моем спокойствии, в моей здоровой психике, и вот этот подкаст ⁇ это моя позиция, как я к этому как бы прихожу. Вот. На этом, наверное, я и закончу.